0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать
1: свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте, в эфире «Прямая линия с Радиславом Гандапасом». Напротив меня Радислав Гандапас, меня зовут Мишекокин. Мы начинаем э, этот выпуск подкаста
0: э, сразу с вопросом, Да? Но поскольку все знают уже, что это за подкасты, мы без преамбул, сразу с вопросом и за вопросом ответ. Кстати, вопросов я не знаю, я отвечаю на них сходу, поэтому, может быть, не всегда на их. Хотя я пытаюсь,
1: Радислав, отправлять вопросы заранее, но э, не всегда есть время, наверное, <таналычное> ну, и, наверное, интереснее всегда...
0: Нам же интереснее все беседы, да. Во... я, мне задали вопрос, я отвечаю. Это гораздо интереснее, чем изучить вопросы, поискать в источниках, а потом дать такие правильные и ответы.
1: Да. Мы как-то говорили каливинги, помните? То есть, это кого? Это помещение, так сказать, отель, да, где люди могут работать внутри, то есть и жить, и работать одновременно. Здесь вопрос тоже, о такой новый Николай Болясников, его задает из Симферополя. Вопрос такой: может ли быть шеринг вещей, к примеру, дать небольшую сумму кому-то велосипед или дрель, например. Может ли это быть ну, таким? Очень полезным и очень популярным в России сейчас в данный момент. Я знаю, что есть сайт Local, например, который недавно запустился, и он как раз этим начал заниматься, такой то, что это стартап. Вот вы сами берете что-нибудь в прокат у других людей, спрашивает Николай, и, наверное, берете яхту, например.
0: Совершенно верно. Недавно мы были на, на гонке в Испании, и э, это был чистый шеринг. Эта яхта принадлежит частному лицу, одному конкретному человеку. Э, содержать яхту собственную вещь дорогая. Содержание. Купить яхту это четверть дела. Содержать яхту дело хлопотное, и э, она ему не нужна весь год. Ему не нужна яхта весь год. И другие люди могут, заплатив небольшую сумму вполне для себя посильную, воспользуются этой яхтой как собственный К ним там, шкипер ее пригонит в нужное место, обеспечит на, на борту их питанием, там, учтет их пожелания. Они могут участвовать и будут участвовать в управлении яхты, они будут ставить паруса, их обучат, и дети будут вовлечены в процесс и так далее. И они платят, им не нужно иметь собственную яхту для того, чтобы пройтись на яхте неделю, полторы, две, как на собственной, без каких бы то ни было ограничений э, в пользовании этой яхты, как хозяин, так это чистый шеринг хозяин заплатил деньги за саму яхту а деньги которые он получает от этого шеринга ему хватает чтобы оплатить расходы по яхте в течение года и плюс еще небольшую э, сумму получать в качестве но ну, некой амортизации что ли стоимости этой яхты он может купить следующую при этом этот человек не делает на этом бизнес он пользуется яхтой э, но он заранее на полгода год вперед знает даты когда он хочет на этой яхте ходить сам со своей женой, со своими друзьями и в эти даты эта яхта не сдается. Однако, когда вы говорите о дрели, например, у меня это вызывает сомнения, потому что, ну, стоимость дрели, ну, ее нужно куда-то привезти в то место, где вы будете ею пользоваться или вам нужно поехать ее забрать, она не является, вот стоимость яхты, автомобиля, это э, стоимость их критична. Да, очень многие люди либо не способны купить, либо не видят необходимости покупать себе в частное пользование. Но если за небольшие деньги вы можете сесть за руль автомобиля общего и прокатиться, то это вполне для вас приемлемая история. Но вот дрель, у меня возникает дрель, зубная щетка там в шеринге. Я сомневаюсь, должна быть какая-то критическая все-таки стоимость этого, этой вещи. Поэтому, не знаю, может быть дрель нет, не знаю, сколько стоит дрель, но мне кажется, что ее стоимость такова, что проще ее купить и пусть Ну, на город.
1: самом деле, если, вы, если вам интересна эта тенденция, вообще такие сервисы, то можно зайти посмотреть. А, насколько я помню, дрель может стоить какие-то смешные деньги, 200 вот рублей.
0: Углубной матрас. Точно такая штука, испортить, машину испортить сложно, она страхуется. Вот дрель можно сломать неумелым пользованием, не ту насадить, там, не то сверло, а сломать что-нибудь, сверло, а вот если сверло победитовое сломалось, то кто должен теперь купить, нужно это сверло пойти и заменить его. Но вот это такая вещь, да, деле... когда хлопот от шеринга больше, чем от обладания, мне кажется, что обладание возобладает. Вот таким а если...
1: арбитражем, на самом деле, сервис, в том числе, Сервисы подобные занимаются, ну, конечно, можно. это очень сложно. Из-за 20%. А, а, зараб а заработать сколько? А заработать в чем?
0: Сколько нужно иметь дрели, чтобы какой ощутимый был заработок? Да, в ширинге. Сколько, как часто люди пользуются дрелью, чтобы mm -hmm. тут вопрос: нужно нужно найти этот баланс, да не все может быть, но ну, не все может пойти в шеринг, какие-то вещи э, ну, нужно соизмерять. Поставьте себя на место потребителя. Стали ли бы вы связываться вот с такими хлопотами из-за экономии вот такой суммы? Uh, или ну,
1: нет? Дорогая камера вполне, дорогая но, камера... относительно дорогая.
0: Ой, дорогие камеры всегда в шеринге, да, всегда, всегда в шеринге дорогие Дорогое оборудование, даже рекламные агентства серьезные, порой не обладают съемочной техникой, осветительным оборудованием дорогостоящим. Для этого есть специальные организации, которые пускают их в шеринг, и люди пользуются, а, ну, здесь сам,
1: а самые обычные люди сдают, то есть человек купил себе что-то там, например, квадрокоптер. Каждый день он на нем не летает, он, ему нет смысла снимать каждый день, но при этом людям часто он нужен, но квадрокоптер может стоить там за 150 тысяч рублей хороший. Ну, смысл покупать сразу, если можно попробовать. Э попробовать и выставить. Попробуйте. Ну, общем, всем мне всем кажется, что мы пойдешь. тему
0: исчерпали. Да. Ну, в общем, тенденция классная, мне нравится очень, но есть вещи, которые отдавать в шеринг, или брать в шеринг, да, нет, я бы не советовал никогда.
1: Да. Следующий вопрос от Андрея Гнатишина из Киева. Вопрос такой, Радислав, скажите, насколько допустима брань э, в жизни успешного человека? И Стоит ли с ней постоянно бороться или ее наличие не мешает двигаться к поставленной цели? Наличие чего? Брани. Брани. Брань. Брань? Ну, мат, мат, например, да, я думаю, что мат здесь имелся в виду. Да.
0: Насколько приемлемо в жизни успешного человека? Да. Да, мне кажется, это какие-то непересекающиеся области. Ну, начнем, давайте начнем издалека. Что, что такое мать? Да? Нецензурная нецензурная брань. И, кстати, не всегда брань. Это использование слов, которые есть в языке, значения всем, которых понятно, и даже детям. Дети знают эти слова прекрасно. Даже дошкольники знают, что эти слова обозначают. И в сущности обозначают эти слова части тела, либо действия этими частями тела совершаемые. Действия, которые совершают все люди в прекрасный период своей жизни, да, и части тела, которыми обладают все люди. Ну, просто вот такое их обозначение. В разных языках к этим словам относятся разные выражения. Иногда это название всяких э, вымышленных персонажей, типа там чертей, черт-черт, нельзя говорить черт, потому что если черт, то ты как бы его призываешь, он появится и так далее. Э, Во-первых, табуирование каких-то слов и выражений – это один из способов манипуляции социальными низами. Да, ру, руководящий состав гораздо был свободнее в своем поведении. Ну и, кстати, табу на да, моногами, например. Да, да, нам известно, что даже европейские монархи вовсе не придерживались моногамных отношений, но при этом социальным низам предписывались строжайшая моногамия и любой, любая попытка, ну и так далее, и так далее. Ношение оружия. Да, социальные низы лишены права носить оружие, появление с оружием, где бы то ни было, вплоть до смертной казни. При этом социальные верхи пользовались оружием, коллекционировали, а Оружие, развлекались оружием, бали в дуэлях. До сих, пор, до, сих, до сих пор это происходит сплошь и рядом, и так далее. То, что позволено быку, не позволено Юпитеру. И в обратную сторону то же самое: Юпитеру позволено то, что не позволено быку любы Всегда аристократия, всегда социальные верхи старались обложить со всех сторон социальными всевозможными запретами, чтобы человек там сильно-то не зарывался и в любой момент его можно было к ногтю и, в общем, он, он был бы управляем, он был бы безопасен, он жил бы в постоянном страхе ой, а не нарушил я какого-нибудь еще запрета, ой, ругнулся, ой, сказал э, черт, ой, сказал черт, все, муки адовы, ай-яй-яй, неприлично. Это уровень свободы социальной и уровень внутренней свободы. Тоже об этом говорит. Однако, если человек ругается матом, можем ли мы сказать, что от свободный человек, свободен от табу и запретов. Ну, есть э, определенные границы, принятые в социуме, границы поведения. Ну, можно положить, наверное, ноги на стол, да, в определенных обстоятельствах, но нельзя положить ноги на стол в носках. Можно на угол стола положить ноги где-то в какой-то ситуации, да, но нельзя положить на центр. Можно положить на угол стола, на котором деловые бумаги, но нельзя положить на стол, на котором тарелка и ножи вилки. Есть определенные социальные ограничения. Можно, наверное, сказать, мать его так заколебала там или и так далее, в какой-то ситуации, с определенной интонацией, но нельзя сказать в присутствии каких-то людей. Это уже носит характер не, не, не сверху спущенного табуирования, а просто социальных норм, норм взаимодействия людей между собой, при котором человек, если не понимает этих границ и э, пересекает их, он становится для каких-то людей нежелательным для общения. И тут вопрос: э, если вы используете нецензурное выражение, в каких случаях и почему вы это используете? Если вы хотите привлечь себя внимание и проявить себя каким-то образом обозначить, это может быть невротические причины. Если вы в кругу друзей и таким образом сообщаете своей речи, какую-то экспрессию, и либо в анекдоте из песни слов невиканы, вместо того, чтобы пися, да, э, и как бы заменяете то, что в анекдоте является солью то, может быть, это тоже не, не признак вашей высокой культуры, а тоже признак невроза. В любом случае, э, свободный человек, свободный, независимый, успешный, сам определяет, где и как ему выражаться. Но, но свободный, независимый человек, у него есть внутренние берега. Он сам себе установит эти границы и не пересекает их. Как говорит Владимир Тарасов, ты от силы это сделал или от слабости? Ты выругался от силы или от слабости? Ну и в конце концов бывает ситуации, когда, когда полезнее для всех, включая самого человека, дать кулаком по столу и крепко выругаться, чем сющукаться и держать в себе взрыв вулкана, который потом.
1: Что такое ответ
0: без, без четкой алгоритма? Но для того, чтобы было понимание, я как филолог должен сказать, что нецензурные выражения, так называемые, являются объектом и исследований и психологов, и филологов. Это интереснейшая область языка. Интересно, почему вот в таких культурах именно половые органы чаще всего используются в качестве, а в других культурах используются, например, да, все романских
1: языков, да и славянских, потому что да.
0: где-то богоматерь фигурирует, а где-то понимаешь... Сколько
1: корней. У них и сколько у нас, все многие говорят и гордятся тем, что у нас-то корней матерных больше, говорят. Исследователя.
0: Да, ну непонятно чем гордиться. Я тоже. Я считаю, что у кубинцев самое страшное ругается, что тебя съела собака. Ну, дерьмо собачье, по-нашему, а, да? И... Ты, ты дерьмо собачье, то есть тебя уже съела собака. И это как бы страшнее, это ругательство не придумать. А в Таиланде пяткой показать на человека, там, ступней показать на человека, это все у... просто уничтожило, ты человека растоптал. Это все такая условность, на самом деле, да? В каких-то культурах совершенно в открытую можно не только называть органы, но и ходить с ними на показ, и в этом тоже нет ничего такого. Все, таб... все табу, это табу придуманные, они придуманы, внедрены, а на самом деле не существует таких ограничений в объективной реальности.
1: Да. Следующий вопрос от Руслана Байбикова из Казани. Вопрос такой: Руслан, здравствуйте, спасибо за ваш труд. Вот вы говорили, что в одном из подкастов сказали, что лидер это всегда хороший оратор. Но простите, как известно из Библии Корана, Моисей не был великим оратором, поэтому ему помогал его красноречивый брат Аарон. Однако не назвать Моисея лидером, совершившим исход, как-то язык не поворачивается. Хотелось бы услышать вашу точку зрения на это и благодарить вас за книгу «Камасутра для оратора», которую прочитал. Знаете, сделал,
0: Руслан прочитал книгу «Камасутра для оратора», хочется воскликнуть словами мильфа Петрова «А был ли мальчик? Ну, был ли Моисей?» Был ли он таким на самом деле? Какова доля мифологизма? Ну давайте вы еще вспомните, что он раздвинул воды морские, провел народ Израиля, а потом они сомкнулись и утопили армию египетскую. Ну это же понятно, что библейская история не претендует на историчность, на такую новостейную реальность и так далее. Мы Образ Моисея, мы, мы Христа-то не знаем толком, каким он был, и даже его современники расходятся в описании до диаметрально противоположных. И даже возникают идеи, что и Христос это некий собирательный образ разных людей, которые были в свое время. Там. Или что он списан там чуть ли не не Мы даже не знаем, кто такой Бенц, о говорю. чем говорится. Да. Вот. Не проекция ли это античных божеств, соединенные в таком образе образе Иисуса Христа. Поэтому, когда вы говорите о таких прозаических и прагматичных материалистичных вещах, как навык публичной речи, и, и вдруг в качестве носителя этого навыка вы предлагаете персонажа, жившего тысячелетия назад, и жившего ли вовсе, и так далее, и так далее, то ну, невозможно говорить, мы не можем этого проверить, мы не слышали Моисея, говорил Леон, и был ли брат, и был ли, и был ли вообще Моисей. Поэтому на таких умозрительных примерах мы, конечно, не можем построить. Более того, я очень сильно сомневаюсь, что можно увлечь целый народ и таскать его по пустыне, пока они все не перемрут, как мухи, не имея дара убеждения. Это очень, очень большие сомнения у меня вызывает ну, и так далее. Давайте посмотрим все-таки на людей, которых мы можем наблюдать воочию. И не пользоваться в, этом, в этом случае не пользоваться ну, легендами. Тем не менее легендами. А не документами исторически.
1: Хорошо. Вопрос от Артема Безуса из Ростова-на-Дону. Вопрос такой: очень простой. Можно ли стать бизнес-тренером в 16 лет, не рано ли?
0: Есть такие примеры. Я знаю людей, которые в более раннем возрасте становились. Ну, как бы бизнес-тренером, которые проводили тренинги. Все-таки не одно и то же. Писать стихи, быть поэтом не одно и то же. Да? Я умею управлять самолетом, но я не пилот. Но я имею такой опыт управления самолетом. Но я не пилот, тем не менее. Да? Поэтому э, тренинги проводить можно в 16 лет, однако, э, если вы хотите поставить это на профессиональную основу, чтобы люди к вам шли и проходили ваши тренинги, нужна определенная личностная зрелость. Сегодня просто ну, хороший тренинг или полезный тренинг сделать недостаточно. Люди хотят, чтобы тренер был личностно зрелым человеком, чтобы был ориентирован, чтобы ну, действительно был авторитетом для них. И поэтому молодые мальчики, девочки, которые проводят тренинги, могут проводить тренинги неплохие, но вот этой составляющей не хватает, поэтому они сталкиваются с большим количеством трудностей. 16-летний человек может проводить тренинги, мне кажется, для тех, кому 12-14. Вот это могло бы быть интересно. В 12-16-летний кажется очень взрослым человеком, очень пожившим. Опытным, сложившейся личностью, авторитетной, да, с богатым багажом, как бэкграундом, как говорят наши западные коллеги, можно было бы делать интересные тренинги по эффективности для 12, 13, 14 лет. Коммуникативные по тренинги. По по профориентации все-таки, мне кажется, еще Рас, взрослый да? человек, рано, 16 лет, он у него самого профориентации не совершил еще. Мне кажется, коммуникативные тренинги, а, как бы межполовая коммуникация, мальчик-девочка-девочка, мальчик-мальчики внутри себя, как избежать конфликта, как а, с гопниками, например, договориться, чтобы они тебе дали денег и, и, и отпустили. Как со взрослыми построить отношения, чтобы они не давили, как выторговать для себя карманные расходы, свободное время, пространство внутри квартиры, домашку там делать и так далее. То есть, как обустроить свою жизнь в этом возрасте более комфортно. Как использовать грамотно время таким образом, чтобы быстро делать домашнее задание и становиться свободным. Оставить время на спорт, на развлечение, отдых. Как выторговать себе, повторю, свободное время, свободные финансы. Как заработать.
1: — Да, то есть это первые, первые деньги,
0: да? — Да. — Как заработать в рамках закона, во-первых, не, за небольшое время и достаточную сумму для того, чтобы не клянчить у родителей. А еще и, может быть, и родителям и
1: помочь. Да. — А ну, пример, пример же есть сейчас, когда 14-16-летние молодые люди уже имеют свой бизнес. — По закону, по закону, по закону можно?
0: бизнес можно... — По закону бизнес нет ограничений по владению бизнесом, да. нет ограничений по владению бизнесом. Дело другое, что для того, чтобы заключать некоторые виды соглашений, вы должны э, быть в том возрасте, в котором э, ваша подпись имеет силу юридическую. — Обычно
1: в этом возрасте, наверное, родители как-то помогают?
0: — В этом случае да. могут помогать родители. Родители, как опекуны, могут э, подписывать документы за вас. Угу. То есть закон это оговаривает. Что касается работы в найме в Российской Федерации, с 14 лет. Официально вы можете работать, быть оформлены на работу, получить все необходимые документы, выходить на работу. Есть только два условия. Согласие одного из родителей, потому что второй может быть чокнутый и, э, или отсутствовать вообще как явление в реальности. Э, и второе, это, чтобы не мешало учебе. — А ограничение по времени? Mm. — не пожалуйста, работы. Нет, Очень обтекаемо закон формулирует, чтобы это не мешало учебе. А как вы понимаете, эта категория необрежимая и недоказуемая. Да, ее невозможно, как мешает ли. Да? Человек может сказать, это наоборот меня стимулирует и так далее. 12-часовая занятость, во-первых, никому не интересна, вряд ли кто-то из молодых ребят находится в таком бедственном положении, что ему нужно работать 12 часов. Как правило, все-таки основные потребности родители закрывают. И очень многие люди, очень многие взрослые люди убеждены, что в России можно работать чуть ли не с 21 года, что все это очень сложно, требует большого количества бумаг и это невозможно и так далее, а, при том, что дети сами довольно часто готовы и просятся. Мой сын 14 лет, он приезжает в офис, выполняет часть какую-то небольшую часть работы, он готов, он стремится. И дело даже не только в том вознаграждении, которое он получает, не в том заработке, который он имеет, а в том, что он причастен к чему-то важному, значимому. Это какой-то элемент взрослой жизни. Вы знаете, можно взять сигарету и сказать, все, я взрослый, я курю. А можно сказать, а я вчера, вчера на работе, что-то я устал. Какой работе? 14 лет. Да, я на работу прихожу, там работаю, ну там 2, 6 часов в неделю, например, по 2 часа 3 раза в неделю. Как работа? Да, в серьезном офисе со мной считаются, у меня есть какие-то поручения, я выполняю их. Вот так. Да, давайте, вот такой да. вот такой, можно. Почему нет? Вы можете это делать официально, вы можете делать это за деньги, вы можете платить налоги, вы можете э, делать себе сайт, продвигать свою услугу, выступать на мероприятиях, все возможно.
1: Да, да. Ну, наверное, выступать перед людьми, которые гораздо старше довольно проблематично.
0: Я не думаю, что это хороший путь, это затраты времени, но какой от этого будет эффект, разве что выступить перед взрослыми, чтобы убедить их а, заплатить за своих детей, которые, которые к вам придут на тренинг. Вот с этой целью да. Вы можете объяснить, какие возможности у них появятся, потому что чаще всего за такой тренинг, такой тренинг оплачивают родители. Они должны быть да. уверены, что вы не научите детей плохому, что на вас можно положиться. С целью продвижения тренинга можно было бы выступать и перед взрослыми людьми на разных мероприятиях, которых тьма происходит повсюду.
1: Да. Кстати, да. Киев, вопрос из Киева? А, вопрос из Ростова-на-Дону.
0: Ростова-на-Дону, предыдущий был из Киева. Ищите, в городе наверняка есть сообщества, которое проводят мероприятия для родителей. В Москве таких несколько, в Киеве появился проект, называется «Родительское собрание», где родители делятся своими фишками, специалисты-психологи своими, ну И так далее, и так далее. Хорошо, есть, что всего, тоже, что Наверняк, есть наверняка что-то есть. Деревянник. Ищите, выступайте перед ними, набирайте себе тренинги, зарабатывайте деньги, приобретайте опыт. Да.
1: Давайте э, последний короткие вопросы и Давайте. книга выпуска. Давайте. Вопрос Будет ли коротким ответ? Чем Это большой. Это тоже вопрос. Владислав Ефименко задает его. Э, здравствуйте, Владислав. Нравится ли вам музыка Майкла Джексона? Интересуется он.
0: Мне музыка... Майкла Джексона, знаете, Майкл Джексон это классик. Не, она не может нравиться или не нравиться. Она все, она есть, без нее нельзя, как Чайковский, не знаю, как, как Пушкин в литературе. Есть вещи не, вот, неоспоримые. Майкл Джексон это часть поп-культуры, неотъемлемейшая. И огромное количество музыкантов используют... То, что наработал Майкл Джексон, сами этого даже не осознавая, и вы, слушая музыку, слушаете ту музыку, которая написана под влиянием и исполнена под влиянием Майкла Джексона. Музыка Майкла Джексона большей частью мне нравится, большей частью мне нравится нравится давно, она для меня даже иногда является таким мощным стимулятором энергии, когда мне такой энергетический спад можно поставить музыку, прекрасные лирические произведения. Недавно я скачал альбом неизданных песен, неизданных при жизни. Но, правда, откровенно говоря, я понимаю, почему они не, не были опубликованы, они не имеют той ценности, которую имеют хиты Майкла Джексона. Был на потрясающем шоу, которое сделал Цирк, цирк, дюсали, цирк. после которого меня пригласили в, с музыкантами провести полночи на закрытом мероприятии. Я познакомился с теми музыкантами, которые с Майклом Джексоном играли. И познакомился с его э, барабанщиком, Шуга Фут, его зовут, очень забавное имя и фамилия. Потрясающий барабанщик, у меня есть фотографии, мы с ним сфотографировались. Поскольку я сам немного занимаюсь барабанами, нам было о чем поговорить с ним. То есть, такой контакт был И близкий. установка
1: вот где-то там, в заднем плане стоит, может быть, да. кто-то из здесь ее видит
0: сейчас. Не так важно, да. А, и вы знаете, что важно? То, что делал Майкл Джексон, это не только талант. Это невероятная работоспособность и огромное количество труда. А, есть у меня видео, как Майкл Джексон работал на площадке, э, репетиции и так далее. Не помню, как называется фильм, но в общем, он такой, тоже многое объясняет феномене успеха Майкла Джексона. Прямо скажем, в последнее время есть разговоры, и вроде бы не безосновательные, о том, что на с наркотиками он подружился довольно рано, и они в значительной степени повлияли на его ранний уход и некоторую неадекватность по жизни, странность и прочее. Но все, что касается творческой части, безусловно, это высочайшее качество работы. И вы знаете, в некоторых песнях Майкла Джексона прописано 110 треков. Просто вдумайтесь, та музыка, которую вы услышите, просто... о о там и... А это 110 треков. Музык дорожек, музыкальных ну, да, дорожек, ну то есть на каждом треке какой-то голос, какой-то музыкальный инструмент прописан, какие-то звуки, какие-то сэмплы и так далее. Это звучит 110 одновременно звуков, которые вы воспринимаете как один звук. Вы можете представить себе степень кропотливости этой работы? Если бы каждый из нас свою работу выполнял подобным образом. Если бы я, прежде чем провести тренинг 8 часов, 800 часов занимался тем, что каждое слово, каждое движение, каждая не знаю, пуговицу, все было вот до такой степени отрепетировано, отработано я не выобразить себе не могу качество, качество этого продукта. Кстати, недавно, сравнительно недавно, я был на тренинге Тони, Тони Робинса в Лондоне. И,
1: кстати, я сейчас прирос. этот вопрос задавали и спрашивали у вас вот совсем недавно, как вам Тони Робинс, как его тренинг? Вы ну, может случайно быть, мы, начали мы, говорить? и на него не, от, не ответить двух словах. Я думаю, что в следующем выпуске обязательно вернемся.
0: Интересно, что мне удалось заглянуть как бы за сцену Тони Робинса. Я был потрясен тем, что на видеомониторах, которые расставлены везде по сцене и не аудитории, я увидел не поверил своим глазам. Там было написано turn left, повернись налево. То есть какой-то где Какой-то режиссер в зале понимает, что Тони слишком много э, работал с правой частью зала, а левая часть зала уже нуждается в том, чтобы. Да, и он ему пишет Повернись налево. А может быть, это робот выдает ему с определенным временным пробежутком, чтобы Тони случайно не зарапортовался. Он ему turn left, turn right, stop там э, повернись, подними руки, там может быть, может быть даже до такой степени, может быть это отрежиссировано и то не повинуется этому суфлеру э, выполнять. То есть э, не, не только Майкл Джексон, мы видим, что есть простор даже в моей профессии для, та, для такой вот детальной проработки всего. Мои коллеги не дадут соврать, я стараюсь приблизиться к таким стандартам. И у меня завтра будет в Сочи полуторачасовое выступление. Я всю дорогу до Сочи, время в гостиничной посвящу подготовке этому выступлению. Хотя тема мне очень хорошо известна, я давно ею занимаюсь, но тем не менее я буду готовиться тщательно для того, чтобы полтора часа прошли на одном дыхании, там поминутно в, в тайминге, во включенности и, главное, с результатом для моей аудитории. Это Русал будет там корпоративное мероприятие, 200 человек, полтора часа, мы должны будем поработать. И это должно будет иметь результат, иметь свою пользу.
1: Да, книга выпуска. Это вопрос, ответ на вопрос,
0: как, как вам, Майкл Джексон? Да,
1: да. К этому мы и готовились. Традиционная книга выпуска сегодня какая у нас? Так, давайте посмотрим. Я приготовил три книги, на какую из них можно, какую из них, какая
0: из них больше соответствует тому, что мы обсуждали. Ни одна из них не соответствует тому, что мы обсуждали. Мы начнем с самой большой. Это книга моего друга, человека, образ мышления, которого мне очень близок Пит перед которым я преклоняюсь и вы знаете который в значительной степени повлиял на выбор профессии мои друзья когда я еще не был тренером потрясенные рассказывали мне о его тренингах и когда я с ним познакомился лично я уже знал его через Отзывы, очень эмоциональные отзывы моих друзей. Этот человек Игорь Незавибатька. У него вот такая толстенная книга, но в которой масса иллюстраций, поэтому она читается не так долго. Она выглядит гораздо более масштабно. Там не так много букв, как может показаться. И книга называется «На все 100%». У нее есть подзаголовок «Большая книга счастья». Я очень рекомендую это произведение, если вы его найдете, найдете в продаже. Приятное, это написано Радиславу, другу коллеги, партнеры, то же самое могу сказать о были. То, что он э, дает на видео, то, что он дает в книгах, потрясающе, то, что он дает на тренингах, э, имеет очень, очень серьезный, долго, очень долговременный эффект. Если я больше сосредоточен на бизнес-аудитории, на бизнес-тренингах, тренингах эффективности, то все, что касается вопросов счастья, гармонии баланса, является, фокусе, является фокусом внимания Игоря Незавибать, поэтому имеет смысл не только книгу, но и тренинг его посетить, поучаствовать в нем и увеличить долю счастья в своей жизни. На все сто процентов. Игорь Незалибатько, пиарю его от всей души, искренне и с надеждой, что мои слова дойдут до, до вашего сердца и до ваших
1: действий. Да, спасибо. Обязательно дойдут. Либо ВКонтакте, либо на нашем канале в YouTube, либо в iTunes, либо на подстра.фм, где бы вы нас не нашли и не начали слушать или смотреть. Смотрите внимательно. Спасибо. Спасибо.